0: история, Мысли. Факты. Суждения. В студии
1: радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Арктика совсем недавно стала чуть ли не главной темой в контексте противостояния с западным миром. Самый холодный регион Соединенные Штаты Америки реально намерены разжечь. На фоне таких вот заявлений из-за океана вот что звучит. США хотят воспрепятствовать господству России в Арктике и на Северном морском пути. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фога. Дословно он сказал вот что россия считает арктику своей территорией но на самом деле это международная территория и мы заинтересованы в том чтобы она оставалась свободной и открытой для всех а вот что заявил министр обороны великобритании говин уильямсон будь то оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры обучение у давних союзников таких как норвегия или же отслеживание угроз исходящих от подводных лодок, с помощью наших самолетов «Посейдон», мы, мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов. То есть, реально это, знаете, ну, звучит как угроза в отношении России. Павел, чем вообще важна Арктика?
0: Арктика важна по двум стратегическим причинам. Первая причина – это Северный морской путь, который освобождается в последнее время от льда, полностью от льда в летнее время. Этот Северный морской путь – потенциально главная, одна из главных грузовых артерий между Азией и Европой. Например, корабль, который идет из Шанхая в Гамбург, он экономит 6400 километров по сравнению с тем, как если бы он шел через Суэцкий канал. И вот недавно, в прошлый год, впервые китайцы прошли по Северному морскому пути, и вот они зафиксировали, что проход судна, сэкономил им 20 суток и примерно 700 тысяч долларов. И потенциально, вот еще раз повторюсь, с глобальным потеплением весь летний период, примерно с мая по октябрь, Северный морской путь освобождается от льда и может проходить, суда могут проходить его без ледоколов. И в этом случае как раз минимизируется участие России в проводке этих судов. Ведь Северный морской путь, ну, даже до сегодняшнего, до сегодняшних дней устроен так, что большую часть года караваны торговых судов ведут наши ледоколы, прокладывают им путь. Ну и, кстати, наши суда, например, суда с жиженным газом с Ямала, который вот недавно мы там построили огромный завод на Ямале, тоже идут при помощи ледоколов. И если произойдет это глобальное потепление, внутрь окончательно оно происходит, но ну, просто вот его результаты будут еще более впечатляющими то суда могут проходить, иностранные суда, без участия наших ледоколов. Или с участием ледоколов собственных. Россия до недавнего времени была монополистом в ледокольном э, судостроении. Небольшое число ледоколов было только у США, Канады и там немножко у Норвегии. А сегодня десятки стран начинают строить ледоколы, в том числе, например, Китай, который э, в этом году закладывает атомный, э, не, не просто ледокол дизельный, когда этого, а атомный ледокол, который будет способен преодолевать пятиметровые льды. И получается, Россия лишается здесь э, и денег, и какого-то стратегического влияния на обработку этих караванов. А вторая причина – это, конечно же, огромные запасы газа. Даже не нефти, а именно газа. Э, они примерно составляют 35-38% от всех мировых запасов газа в Арктике. А газ – это топливо будущего. Если потребление нефти, как об этом говорят многие международные агентства, крупные нефтяные компании это признают, что потребление нефти будет, ну, начиная с 2025-2027 года, потихонечку снижаться – в том числе из электромобилей, а, а, бензиновые двигатели будут заменяться электрическим, то прои... потребление газа будет только расти примерно на 30% к 2030 году. А в связи с тем, что там еще и половина а, года не будет льдов, которые оказывают, ну, такое довольно-таки серьезное а, давление на платформы, добывающие газа, это становится территорией просто золотого дна, в прямом смысле слова, золотого дна, дно, с которого добывается газ. И... До недавнего времени территориальное устройство Арктики было, ну, таким довольно-таки просто устроено. До 1982 года пять государств, которые граничат с Арктикой, это Советский Союз, Канада, США, Норвегия и Дания, потому что Дания принадлежит Гренландии, они поделили на сектора Арктику, и у каждой страны был свой сектор, которым она распоряжалась с точки зрения хозяйства, военного дела. Но в 1982 году выходит конвенция ООН по морскому праву, она признается постепенно всеми странами мира. СССР признал ее в 1982 году. В 1994 году эту конвенцию ратифицировала Россия. В 1997 году окончательно ратифицирован был парламентом и вот утвержден российский сектор. Что гласит Конвенция по морскому праву? У каждого государства есть 12 миль, это примерно 21-22 километра, вот который несомненно, принадлежат к территории государства. И есть еще 200-мильная экономическая зона. То есть в этих вот 22 километра от берега, от любого острова, никто не может в эти воды заходить без разрешения нашего государства или там Норвегии, Канады. 200 миль еще, это примерно... 360-380 360-380 километров – это экономическая зона. То есть, любой судно может спокойно проходить без запроса на то, чтобы мы разрешили ему эту проходку, но не имеет права там вести экономическую деятельность без нашего разрешения. Например, ловить рыбу, делать бурение на газ, на нефть. И даже стоянка в, этих, в этой экономической зоне должна разрешаться нашим государством. Вот получается, это вся наша территория. Если 360 плюс там 20, ну, 400 километров. Вот все остальные воды в Арктике, получается, принадлежат... Не принадлежат никому тоже северный полюс не принадлежит никому но в этой, в этой конвенции по морскому праву есть важная оговорка есть наземные острова и есть шельф что такое шельф шельф это продолжение материка в океане продолжение суши и вот есть такой хребет ломоносова который проходит прямо вот через северный полюс и вокруг этого хребта ломоносова бьются три государства кому он принадлежит кому принадлежит это ответвление шельфа это Канада, и это Дания, потому что и те, и другие датчане считают, что это продолжение Гренландии, и поэтому Северный полюс должен принадлежать датчанам, канадцы считают, что это продолжение их территории, причем этот хребет Ломоносова заходит уже и в тот сектор, который раньше принадлежал Советскому Союзу, а Россия считает, что хребет Ломоносова – это часть нашего шельфа. И вот уже в течение 30 лет ученые трех стран мира пытаются доказать, кому принадлежит этот шельф э, Хребет Ломоносова. Если мы это доказываем, то нам должно принадлежать дополнительно примерно полтора миллиона квадратных километров в Арктике. А кто его назвал хребетом Ломоносова? Мы и назвали, мы и назвали, и все, кстати, от названия официально признают. Тогда я не понимаю, да. почему не признают, что это как бы наша территория? Ну вот, потому что должны доказать ученые, а понятно, ученым это тяжело доказать. Это вечные льды, это надо опускать глубоководные роботы, это нужно проводить бурение, это сложные геологические работы, еще и дополнительно в сложных климатических условиях. Подожди, и кто назвал его хребет Назвали зубоносным? мы, утвержденный международный название. Значит, пришли и поставили русский флаг. Именно. И в 2007 году, кстати, была такая коллизия, когда наш великий арктический исследователь Артур Челенгаров вместе с экспедицией поставил в России на Северном полюсе и получил огромный протест от Канады и США, которые посчитали, что таким образом Россия за собой застолбила Северный полюс. Это вызвало огромный скандал. Вы просто вдумайтесь, нельзя поставить даже вымпел. Потому что, ну, вот такой статус Арктики. Если раньше Северный полюс могли поставить пять стран это вымпел, потому что там сходили с границы пяти стран. Дания, Норвегия, Канада, США и Россия. То сегодня никто не может туда поставить никакого атрибута власти, потому что это будет нарушением э, такой экстерриториальности Северного полюса. Тогда нырнем в
1: предысторию. Сейчас, знаешь, у нас времени немного, поэтому в порядке блица такого. Кому принадлежит
0: большая часть Арктики? Официально? Официально принадлежит нам, потому что... Что это за территория? Какая она по размерам? Это это территория по размерам, но вот вы можете провести границы от Мурманска до Чукотки, и все, что примерно на 400 километров вглубь моря, включая острова, включая новую землю, включая острова такие, как там земля Франции, Иосиф и другие, это все принадлежит нам. Это все примерно доходит до, ну, чуть-чуть не достает до Северного э, полюса. Большая часть, конечно, принадлежит нам. Но есть воды, которые не принадлежат никому который которой вот не сходится 200 мильная зона. И вот именно эти территории являются камнем раздора. Более того, вот, сейчас я говорю, что из пять государств, неожиданно в последние годы появилось шестое государство, которое претендует на Арктику. Это Китай. Китай официально заговорил, вот Иван правильно вначале говорил, что американцы считают, что это вот территория их или там территория и англичане международного Они по-другому считают.
1: Они считают, что э, Россия считает, что Арктика принадлежит да, ей. Да. Да. А, а ки... это
0: не так. А китайцы теперь говорят, что Арктика это всеобщее мировое достояние. И китайцы тоже имеют право на присутствие в Арктике. Мало кто знает, например, о таком факте, что еще несколько лет назад китайцы основали серьезную научную станцию на Шпицбергене, арендовали Норвежцев там землю поставили научную базу, на которой испытывают глубоководные роботы. Те самые роботы, кстати, которые могли бы заниматься ну, проводить, проводить геологоразведку или следовать тот же хребет Ломоносова. Более того, в прошлом году китайцы договорились о том, что они ставят полярную базу на севере Финляндии, в Лапландии, которая будет наблюдать за спутниками, метеоспутниками над Арктикой. И еще несколько лет назад, в 2016 году, договорились со Швецией, что у них будет еще одна арктическая обсерватория. И еще несколько лет назад выкупили, арендовали участок земли в Исландии, китайцы, для того, чтобы там сделать базу, которая будет заниматься Арктикой. Вот мы просто видим, что появляется еще и шестой игрок. Кроме вот пяти государств, которые до юры ну, на что-то претендует, получается шестой игрок, который, не ну, ни сбоку, не припеку к Арктике, но тоже претендует на это. И китайцы говорят, что... Ну, в общем, любая страна мира может войти в Арктику и делать там, что хочет. И, кстати говоря, о том, чтобы, например, делать ледокольный флот и заниматься исследованиями в Арктике, сейчас заявляют и Южная Корея, и Япония. И может так оказаться, что там через 10-15 лет это станет ареной борьбы не только вот пяти государств, но десятки государств будут претендовать. Возможно, и Арктика станет таким, ну, местом раздора, местом потенциальных, возможно, и военных конфликтов. И последний у меня вопрос. Вот Кто первым начал осваивать Арктику? Самый важный вопрос. Самый важный вопрос, конечно, с хозяйственной точки зрения, хозяйственное освоение Арктики – это Россия. Потому что в то время... Когда? Это 17 век. Все. Иван
1: Панкин и Павел Пряников, историк журналист. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Редактор